1: Jag heter Hemmigt Bergen. Jag heter Håkan
0: Hellström. Hej det här är Timo Reisnern. Det är Björn. Och Daniel Svarno Reis. Du Jag lyssnar, Jag lyssnar på K103. k
1: Vi
0: Göteborg. Jag heter studentradio.
1: Välkomna till andra säsongen av Äkta känna äkta, En podd om teater och film- jag heter Marcus Standoft. Jag är skådespelare och lärare. Under säsong två kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetares liv. Dagens gäst heter Rantin Parvane. Välkommen till studion! Wooh! Tack! <laughs> hur, hur känns detta? <laughs>
0: ja, men det känns skitkul. Jag har inte riktigt varit med om någon podd innan så det blir ju kul att, att vara med i sånt här. Mm. Mm.
1: Och jag, som jag sa precis innan vi satte på här nu. Att det är sån lyx för mig att ha det här. Jag har verkligen sett fram emot att det den.
0: Oj, oj, oj. Tack.
1: Det var, men det är, det är ett bra tag som vi bestämde det.
0: Ja, det var... Det var...
1: Typ i somras, ja, va? somras, va? Ja, det var nog somras, va? Men du sa att när vi möttes här nere vid entrén, ja. då sa du att du har varit här innan.
0: <laughs> ja, men precis. Jag vet inte, vet folk vet vart det spelas in det här?
1: Jag vet inte. Studenternas
0: hus. Ja. Stenklass från Avenir. Som även kallas för, liksom, ni från min generation, studs. Mm. Folk kanske undrar var Stuts. Det var en gammal nattklubb, nämligen, som där, där de yngsta hängde. Alltså, vi mm. pratade om de som hade falska ID-kort och de som var upp till 20. typ. Vi hängde här som fan. Och jag, jag, min mamma hjälpte mig faktiskt och, och, och att göra en falsk ID-kort. Ja, eller hur? Min mamma. Men hon var så rolig det att alla mina vänner har fyllt 18. Mm. Och jag eh, skulle fylla då slutet av sommaren i augusti för i året. Och då skulle de ut och vet, så här klubba och alla var ju 18. Och jag bara, Åh, jag får inte så här. Och jag hade precis då eh, förberett ett legitimation som jag skulle få. Och innan man fick legitimation så fick man någon typ så här papperslegitimation. Mm. Och för att de bara, ja ah, men det här ska funka som ditt legitimation innan du får det riktiga liksom. Så här. Och jag bara, ah, ja men vad bra. Och sen så när jag var hemma så såg jag att själva... Månaden eh, som jag är född i på pappret var lite så här blurry. Alltså det var lite så här, man såg inte oh, riktigt tydligt. Man jag kunde inte lite tydligt. Liksom. Det var lite suddigt. Men, men, <laughs> och så sa min mamma bara så här: Men alltså, du kan ju lätt ändra det där. Uh -huh. bara, det är faktiskt sant. Så jag, så jag ändrade det till en till en sexa eller en sjua tror jag. För jag är född 08 så var det då 06 tror jag, jag lyckades få det till. Och verkligen, gick ihop liksom med det andra. Det här var innan man kunde du vet, lägga in och du vet, så här, lägga ner en dator och bara fixa det värsta fallsläget Men det här, det här gick faktiskt. Så att jag, jag, och det var här, här, här på studs faktiskt, min första gång jag kom in på en nattklubb. Mm.
1: Men var det, var det 18-års-åldersgränsen? Ja, liksom? ja, det var det, precis. Mm. precis.
0: Det var ju, de serverade alkohol och sånt. Så, <laughs> så då var jag skitnervös och, och så kom, den här, kom jag fram till den här vakten och jag bara, jag har det här pappret för att det är som av legitimation, säger de. Och jag fyller ju år nästa, om två månader så att, eller nej, förlåt. Det är så att inte alls det. Jag, jag har ju så här, fyllt och ah, avfyllt år men jag måste vänta på den här legitimationen. Ja, ah, men nej, okej, okay, det är helt okej. Okay. Så att det, det här funkar också, så varsågod. Och jag var helt exatisk och bara kom in och bara, woo Och det var så här fullt med <laughs> människor och, och det festade. Så jag bara, shit. Nej, men det var riktigt kul. Så jag har varit här innan och och festat. Sen efter tre år ungefär så las den ner för att det var studenternas och det, mm. det, var, det skulle inte funka för att det var ja,
1: Nej. party. Liksom. Jag sa just det. För att jag har så här, innan jag började podda här så så var jag ofta här och köpte så här studentlitteratur när jag läste till lärare mm, mm. och sånt där. Men jag har så svårt att föreställa mig att det ska vara någon form av festlig stämning här. Okay. Eh, och det uttrycket studs har jag aldrig någonsin hört. Nej,
0: men googla studs och, så jag om du kan hitta bilder för att jag minns att det var verkligen så här... Det var helt brutalt stort där nere liksom. Och det var fullt med folk och det var en stor scen och det var så här och stora högtalare som folk dansade på. Det, nej, men det var verkligen... Eh, det var verkligen inestället för de, de yngre, unga, vuxna, så att säga. Wow, wow, wow. Ja, wow.
1: I'm old. <laughs> Vem är inte det? Men du, vad, vad har du gjort idag?
0: Oj, idag, vad har jag gjort idag? Jag har lite litet sidoprojekt som jag jobbar på som är ingenting med mitt yrke att göra faktiskt. Ganska skönt. Mm. Och sen så kom jag hem och mötte upp en, en snubbe som... Som levererade lite Ikea-prylar till mig. Eh, jag hade beställt Ikea-möbler. Som jag träffade upp och fick alla de här Ikea-möblerna. Och du vet, med Ikea, man måste ju bygga det själv. Oh, så jag höll på typ i fem timmar. Och jag bara, aj, alltså... Aj. Så jag höll på bara att bygga Ikea-möbler. Men är jag... du
1: händig av det?
0: Alltså, jag jag, jag... jag skulle säga så här, nej. Alltså, mm. jag har följt ett program som heter Tummen mitt i hand. Ja, var, och, 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 ni andra kanske äh, känner till det, men det var, jag var väldigt liten i alla fall. Och han skulle också vara så här händig person, men han var inte så händig. Och jag känner igen mig lite i honom, men gällande min sambo, hon tycker att jag är svinhändig. Liksom. Hon gör det? Ja, ja absolut. Hon mm. tycker att jag är väldigt så här kreativ och när det kommer till någon så här, ja, fan, nu ska vi fixa det här så... Så fixar jag det på något sätt. Och jag blir själv lite förvånad. Men jag gillar att pyssla. Jag gillar ju liksom hålla på med ja, kablar. Det. Och jag mm. gillar liksom det här. Och fixa till, fixa hemma och sånt där. Ja. Så det, det är kul tycker jag.
1: Ja, vad roligt. Jag kreativ har jag fått höra att jag är, Men det är nog aldrig någon som har sagt att jag är Henrik. Det är jag inte <laughs> Så det, det vore lugn i så fall.
0: <laughs> ja, men det är aldrig för sent. Det har jag märkt faktiskt. Jag det är aldrig för sent.
1: Du, mm? eh, tio snabba. Oj, shit. Har du lyssnat på något avsnitt innan? Det har jag. Mm, jag sa det till Lisbeth som var här förra gången att för att hon hade också hört en del avsnitt innan. Och då sa jag det, tur att jag är förberedd då, för jag har bytt ut en del.
0: Ja, ah, vad bra, vad bra, vad mm. bra, okej, okej, okej. Eller vad bra, fan. <laughs>
1: <laughs> så du, du, ja, vissa är, vissa är de samma, men, men några har jag bytt ut.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men vi kör. Vi kör. Jag såg, det, det var säsong ett jag lyssnade senast. Ah, okej, okay.
1: ja, ja, men då så. K 103.
0: Fullständigt namn. Ramtin <skratt> Parvane Tagihidi Ålder? 36.
1: Hur känns det att vara 36? Usch. Får du höra någon gång så här att... Eh, att du inte är som en 36-åring? Oh ja. Är det bra eller dåligt?
0: Bra. Eller... Det beror på hur man definierar. Alltså... Pff, när jag När jag var yngre och jag tänkte folk som var 36. I mina ögon var de så här gamla liksom. Jag känner mig verkligen inte gammal. Jag, min kropp däremot, den känns lite gammal nu. Alltså det Jag har inte helt... Alltså... Jag har inte samma fysik som jag hade för bara tre år sedan. Typ. Så det har man ju märkt av. liksom
1: Men tränar du lika ofta då? Nej, jag gör
0: inte det heller för sig. Så för nej Men eh, jag tycker väl... alltså Det beror på om man gör... Äh, ålder är en siffra. Man gör sig själv till den ålder man vill. Liksom. Alltså jag menar... Man kan vara barnslig fram till 99 eller till den dag man dör av, 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 av äh, ålder. Och sen så så kan man också vara som mig som känner mig som Peter Pan liksom.
1: mm. man, Men har du åldersnöje? Um, jag,
0: jag, jag hade nog ljugit om jag hade sagt att jag inte har det. Jag tror alla har det någonstans innerst inne. Att man så här märker av saker och ting på sin kropp som inte riktigt stämmer överens med det man alltid är van vid. Jag är van vid att liksom resa mig högt alltså resa mig fort från, från sängen van bara slänga mig på golvet och rulla runt och sen så och helt plötsligt så kan man inte göra det lika snabbt. Man är inte lika smidig. Man uh, får ont snabbare än. <laughs> ja. uh, men, och...
1: men jag tänker så här, för då är det väldigt så här, mycket fysiskt liksom, som du får, uh, jag, men är, mm. är, det något så här, är det vissa saker som du tänker att du inte har uppnått med tanke på din ålder?
0: Alltså jag är en sån här, många av mina vänner har sagt att uh, när jag säger att jag vill göra något så gör jag det. Mm ja men jag vet inte om man kan kalla det för impulsivitet men det är, jag, 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 tror, jag tycker inte det jag är inte så impulsiv jag bara oh shit jag drar till New York idag um, det är inte så det är snarare att jag bara jag vill göra det här och sen så kollar jag kollar jag och bestämmer mig och så gör jag det jag, jag gör det um, och det är viktigt att man gör det för jag vill inte hamna i den situationen man ligger i sin säng en dag och man är 50 eller man är 60 eller 70 eller 80 man bara varför gjorde jag inte det där Um, och jag um, alltså, jag, vill aldrig, jag, vill aldrig, jag vill aldrig uppleva det faktiskt.
1: Bästa filmgenrer?
0: Oj 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 det här var skitsvårt. Oj.
1: Ah oh, Markus. Ser Varför får jag förma att du inte ser mycket film gör du det? Nej,
0: jag ser alltså, jag, när jag var yngre så, så såg jag upp kanske på tre filmer om dagen typ. Alltså, jag, mm. det var så här helt sjukt. Jag kunde bara säga och, och jag är en sån här person också som ibland under min uppväxt när det kommer en film som jag har sett redan tio gånger om jag, som jag tycker är bra om när, när man har tv-kanaler. Om den kommer så kommer en helt ny, hypad film till exempel på en annan kanal. Så väljer jag att kolla på den som jag har redan sett som jag tycker om. Mm. Så jag är en sån person som gillar att kolla om på massa filmer också. Mm.
1: Det är men, jag är exakt likadant. Är det det? Ja,
0: mm. ja. men Jag tycker så himla... Det, nu idag kanske jag finns ju vissa filmer man bara så här kommer ihåg för jag alltså jag överdriver inte när jag säger att jag, när, jag var, när jag var barn så kanske jag kunde kolla på en favoritfilm som jag hade den tiden kanske 40 gånger. Mm. Ja det är, utan att överdriva verkligen. Det var verkligen. I viss, I viss mån så kommer jag typ ihåg alla repliker. Jag kommer ihåg mm. liksom Sådär. Men men ju, har ju ändrats med allt också. <laughs> ja det är jättesvårt Markus. jag vet inte jag, så här, jag gillar allt ifrån det beror på vilken känsla, man är bara man känner sig lite så här kanske nere och, och, och vill bli uppmuntrad så kollar man på en romcom liksom vi, eller om man känner sig så här. ah shit, fan vad nice men såhär uh, ge igen film typ, så här, typ uh, en actionfilm där någon har utsatt för <laughs> någon typ våld och, eller typ mot ens familj och den bara kättar över alla och bara mm. och man bara gött, 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 gött. Och det är också nice moments då. Och sen så gillar jag, jag någonting jag gillar verkligen, det är skräck. Ja, ah, det är så. Skräck gillar jag verkligen. Uh, men det är också så här.
1: Kolla, du skräck själv.
0: Det har hänt. Mm. Det har hänt. Men jag har haft det svårt med vissa. Jag har ju också varit den här, så här rädd för spöken, fast också att det finns inga spöken. <laughs> men uh, typ, jag kommer ihåg när Paranormal Activity var igång. Kom mm. ihåg de film. Ja, ja, ja. ja. Um, det finns ju fem av dem nu, eller sex, mm -hmm. jag vet inte. Ganska, ganska många av dem. Jag minns när det första kom ut. Jag bara, är det här på riktigt? Det är sjuk Det här är, sjuk. Det är det sjukaste jag har sett så här. Jag var, hade ju riktiga ångest eh, runt den tiden när, jag, när jag, jag... För jag började kolla själv. Jag bara, nej, det här går inte. Jag kan inte kolla på den här själv. Men... Eh, Annars, så det beror ju på vad för typ av skräck, vad man definierar skräck. Vissa tycker att zombiefilmer är skräck. Mm. Det tycker inte jag. Jag tycker att det är zombiefilmer är rätt nice. Och jag, jag låter kanske jätteknäppt nu, men mina, alltså mina favoritdrömmar som jag kan ha det är när jag är med i en zombiesituation. Liksom. Det är svårt, jag kan inte säga. Måste jag säga? Måste jag svara?
1: Ja, men jag tänker att det är lite åt skräck.
0: Ja men vi säger skräck Vi säger skräck Det här är också ditt favoritljud Det här
1: Oj jag har fått Jag känner igen det här, var kommer det ifrån?
0: Det kommer från Jason och Freddy Krueger och alla de här gamla du vet precis. Det är alltid när man hör det här ljudet så här Hello anyone here? <skratt> och sen jag säger plus plötsligt bara <skratt> Ja,
1: precis. <skratt> Så det är ju rätt nice ja, verkligen. Äh, nästan nu Parad, ja. paradret. ooh, äh, la 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 la
0: la 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 det,
1: la 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 Ja, ah, just det, just det, just det.
0: Uh, det är skit alltså det är så lätt. Det tar typ så här sju minuter. Och det går snabbt. och jag använder jag är ju persian så jag använder saffran i mm -hmm. också. Så jag gör så här nu vänta ser min mun lite. Men då gör jag så här saffranmulfritt som är det är ju det är franskt från början Använd använder musslor. Nej det går det går det går rätt snabbt alltså och det är skitgott.
1: Vill du höra något sjukt? Detta. Jag har aldrig varit oh,
0: Då får jag bjuda dig på det då tycker jag. Det tycker jag ja, verkligen. Tycker jag. Ja. jag är lite rädd för det men, <laughs> det, tycker jag verkligen. Nej, men det är svin nice. det, nice. ja, det ska vi se till att det sker.
1: Absolut. Mm. Bästa resmål. Någon som har varit Thailand. Thailand. Mm. Beskriv Thailand.
0: Roligt, trevliga människor, um, träning, dykning, mat.
1: Hur, alltså vad är den längsta perioden som du har varit i Thailand?
0: Oj, jag har ju varit där två gånger. Tre? Två gånger har jag varit i Thailand. Den ena gången var jag bara i Thailand och det var en månad. Och andra gången så var jag där kanske tre veckor sammanlagt. Mm. Så reste vi runt. Då var jag borta typ
1: två och en halv månad ungefär just den gången. Då. Det är senast. Men skulle du säga att du är berest?
0: Men det tycker jag att jag är. Alltså, jag har ju rest ganska mycket så här konstiga destinationer också. Men, jag, ja, men det, det tycker jag så finns ju jättemånga ställen. Alltså, det, vissa kontinenter har jag aldrig varit. Jag har inte varit i liksom Sydamerika. Mm. Um, eller jag har, inte, jag har inte varit i Osea, alltså, Australien, New Zealand där borta har jag inte heller varit. Men, um, men de, Europa, Asien... Um, och Nordamerika har jag varit liksom. mm.
1: um, Men Thailand alltså yes. mm. den här är lite rolig mm. det här ska bli väldigt, väldigt intressant att se vad du svarar hur skulle du beskriva din personlighet?
0: ah oh, shit
2: oh, personlighet
0: wow Alltså det är också svårt att definiera vad, 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 vad ingår i personlighet.
2: Mm.
1: Jag tänker så här, skit i vad alla andra säger. Om ja. du typ såhär bara, av någon konstig eh, grej så bara, du, 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 du är dig själv, du zoomar ut och så baserar du dig själv uppifrån och så bara studerar själv. Hur, vad tror du själv. Vad tror du att du skulle se då?
0: Ja, men om, jag ser, om jag zoomar ut från mig själv i vissa situationer, beror på vilka, beroende på vilka situationer, men... Eh, jag kan vara väldigt pratig. Jag gillar att prata. Men jag gillar också att lyssna. Uh, men det är jätte... Uh, vad har jag för personligheter? Alltså, jag är... Uh, jag, jag, jag ser... Uh, jag är positiv, glad. Jag kan också... <laughs> uh, frustration. Jag är en frustrerad människa ibland också, har jag märkt. Um, sen är det så här... Jag, jag vet det i min... Uh, Hej och två, eller hej och hår svenska två, personlighet. Vad, vad är personlighet? Är det att man är att man är då um, att man är en snäll person. Är det, är det en personlighet då eller
1: ja fast lite lite vagt beskrivet men jag skulle typ så här, ja, så här dina styrkor och svagheter var, mm -hmm. hur, alltså, men också så okay, det, styrkor, ja, saker. Men ja. då,
0: då blir det lättare för mig. Mm. Ja, okej. Okay mina styrkor är att jag är en lyssnare. Jag gillar att lyssna på människor. Jag är också en person som en jag gillar att lösa saker och ting för åt folk och mig själv framförallt. Jag, jag men jag jag är en kameljont. Jag, jag är bra på att passa in i olika situationer. Det tycker jag också. En, alltså om det är en, en personlighet men det är ju en definitivt någonting som jag äh, uppskattar att jag har. För det är många som bara, speciellt i vår yrke, äh, när man hamnar i vissa situationer bland människor som inte vet hur man ska hantera saker och ting. Äh, men äh, mina, alltså, sen så har jag ju mina brister där jag är väldigt... Äh, äh, jag kan... Jag är envis. Mm. Äh, jag... Äh, grämer saker kan, det kan ta jättelång tid innan jag kan släppa det liksom <laughs> um, jag jag kan bli när jag blir sårare av någon så kan jag eller jag kan ta saker väldigt personligt alltså, ja, även om inte det är personligt så kan jag ta det väldigt personligt och om jag blir sårare av någon så är, jag, jag kan, det kan det kan ta ganska lång tid innan jag kan liksom så här släppa det typ fast jag är, ingen, jag är ingen omöjlig människa det är snarare att jag är, hade jag uppskattat liksom så här att människor bara, du jag behöver prata det här var inte så nice, låt oss prata det, det älskar jag och är någonting som framförallt jag är väldigt, väldigt um, konfliktsräddiga um,
1: Vad sjukt jag skulle faktiskt säga jag skulle faktiskt avsluta med att jag ser inte dig som en konfliktsrädd person
0: Uff, alltså jag bajsar på mig varje gång jag ska typ gå in i någon sån här Skämtar du med mig? Nej, nej, nej jag försöker ju hantera saker och ting. Um, jag försöker... Alltså jag, jag har en sambo som är väldigt bra på konflikter. Mm. Hon, hon, hon är verkligen så här... Nu behöver vi prata om det här. och och så här. Hon har varit så himla bra på det och bara säga precis som hon tycker och tänker sig. Men hon kommer också från en familj där allt, de är väldigt så här, känslosamma och de, de, de diskuterar allt. Och, det, och, och, och man märker också när man är med dem så märker man hur... Hur nära de är varandra, hur ingenting är liksom, man, det är ingenting man inte får prata om eller nämna liksom så här. Och man märker liksom hur bekväma alla är med varandra också. Och jag kommer ju från en helt motsats äh, familj liksom, där man, man pratar inte med varandra liksom så här. Mm. Och, och, och när, speciellt när det kommer till konflikter, då har det alltid varit den där, alltså då har det varit så jag går till ditt rum, bara puff. Det har varit en konfliktlösning. Liksom. Går du till ett rum och då blir, då blir man ju så hemmad vid att kunna... Och, det, det, och den, jag, jag tror att den känslan att vara konfliktsrädd hos mig eller hos kanske de andra är att man har en väldigt dålig erfarenhet av, av det som barnspel. Liksom, där det väcker upp vissa känslor igen som bara... Det så betingar väldigt fel igen ens, ens kropp. Men jag har faktiskt blivit mycket bättre men jag blir ju fortfarande extremt svettig när jag ska typ konfrontera vissa människor ta upp vissa problematik på jobb till exempel då, då bankar ju liksom pulsen i 160 och och det är, alltså, det är svårt det där att vilka konflikter ska man ta och det är många som väljer att inte ta några konflikter och, och ta plats, då kommer vi in i genus och, och, och jämställdhetsfrågor liksom. vem, vem får ta den platsen och så alltså, kommer vi in också i mångfald liksom. mm. det, är mycket, det är mycket saker som Det är, mycket, det är större problematiken än vad man tror kring konflikter Vem som får och vilka som tar en konflikt
1: ja, Jag tycker det var fint att du ändå har den självinsikten Det är verkligen inte alla som har
0: Nej, men det är också... Jag har verkligen växt som fan om senaste tiden om, om vissa problematik som finns. Och, jag, och det är därför jag också har varit så himla bara trött också. Jag har varit väldigt trött på saker och ting. När man, för jag... Hade jag varit en vit man... Nu vill jag inte... Men hade jag varit en vit man, då är jag ju högst upp på den här pyramiden. Och då, fin, då, då är det inte så himla mycket liksom saker som jag behöver... Yttra mig om för att jag. Man är liksom alfa-hanen på ett visst sätt. Alltså inte i, sin, i vår definition, men alltså i den strukturen som finns i samhället mm. i världen. Och jag. Jag. Jag vill ju ändra och förändra, och det enda sättet att ändra och förändra det är genom att prata om det. Det är genom att synliggöra det hela att. Att ta upp vissa jobbiga situationer, diskutera dem och berika folk liksom. Utbildning, utbildning, utbildning. Det är är Det det enda, det, enda, det enda sättet är det liksom. Om jag har nu gått ur det här så har jag ju fortfarande be, bemött och, och, och varit med om det, det jag har varit med om nu i mina liksom, 15 år i det här yrket, skådespelaryrket som jag bara känt att fan jag borde bara släppa det här, kasta in handduken för att det är helt sjukt att jag inte har samma rättigheter samma möjligheter som en vit skådespelare oavsett kön. Det här Vi pratar inte om en vit manlig skådespelare för att jag själv är man. Det, det är liksom det är så ja, det, är, det, är, det är så sjuk, man blir så ledsen och arg fruktansvärt ledsen och arg för att man på grund av ens, ens hudfärg, hårfärg så är man helt plötsligt så här du är liksom du har inte samma rättigheter, du har inte samma möjligheter till att alltså också yttra dig själv. Alltså, du vet, det är, så, det är så brutalt att om jag nu ska yttra mig bara men hallå, tänk på, tänk på oss alla inom yrket och då bara på något sätt man ska yttra sin rättighet och att man vill ha samma möjlighet så ska man bli vara den här jobbiga jäveln som, som håller på att prata om det så här mångfaldsproblem som är och den här normen inom det och hur hela strukturen är, att det måste ju verkligen bekämpas inifrån och, och alla måste gå ihop inte bara vi som berör frågan, för det är så det är just nu. Det finns ju definitivt enstaka människor som är vitsvenskar som kämpar för de här frågorna och det uppskattar jag som fan, men det har oftast hänt att vi dubbelbestraffas. Mm. Vi som är rasifierade uh, i de mitt yrke. Sen vet jag inte hur det är andras yrken. Ja, alltså det är olagligt. Det är olagligt i andra yrken. I mitt yrke så är det lagligt att säga nej, du är du är för mörk. Eller du ser inte svensk ut. Och det är helt okej. Okay. Och du kan inte få det här jobbet på grund av att du inte ser svensk ut. Vi ska ha en svensk i den här rollen. Och då och då går man direkt till det här du vet, så här, Vad definierar en svensk då? Mm. Ah, men en svensk är blond och blå Nej det är inte det Men tillbaka till, till Jag kan bara, Nej, men det, är, bara det, är, men det är
1: fruktansvärt men vi ska prata mer om Vithetsnorm sen mm, uh, mm. Men det, ja, det är fruktansvärt uh, Jag önskar att vi hade haft uh, Många många mer timmar Att uh, prata om fattar det här jag, just nu. Men okej okay, uh, Nästan idag, mm. hur många språk behärskar du?
0: Oj, uh, flytande ja <laughs> En, två, tre Alltså jag vill säga tre Men jag kan ju inte skriva eller läsa på persiska tyvärr Okej okay. Det är ju mm. väldigt, det är någonting som jag tycker är extremt trött. Men jag, jag pratar ju flytande och, och förstår allt liksom Men, men ähm, tre
1: mm. äh, För då svenska, en engelska, persiska Ja, precis mm. Mm. Precis men och har ni pratat det liksom hemma då eller? Alltså till den början eh, gjorde
0: vi ju det. Eller när jag kom till Sverige så var det ju bara det vi pratade liksom. tog ett tag innan vi integrerades och eh, eh, kom in i det svenska samhället och började prata svenska sådär. Men eh, eh, sen så träffar man ju sina svenska eh, kamrater och sådär och, eh, och de pratar ju bara svenska. Mm. Och, och, jag, och jag pratade ju ett annat språk och jag kommer från ett annat och då, var det, då blev det verkligen så här: och då gick jag på hemspråk jag bara, vad fan ska jag gå på hemspråk för? det är jättekonstigt, jag vill inte gå på hemspråk jag är svensk, jag ska bara prata svenska så jag sa det till mamma och sådär, jag vill inte, jag vill inte och då var jag sju år, för att jag vill vara liksom som alla andra tror jag mm. det var nog det, och jag, om jag ångrar mig idag gud jag absolut, det gör jag jag gick på hemspråk kanske ett halvår och sen så hoppar jag av men jag ska faktiskt ha tänkt att jag ska ta tag i det snart igen så fort jag har lite ledigt att jag ska bara ska börja liksom och läsa persiska och, så att jag lär mig lite bättre. Speciellt skriva och läsa då. Uh,
1: mest uppskattade egenskap hos en annan människa?
0: Oj. Uh, oj. Oh. Att vara um, inte givmild men vad heter det? Ödmjuk. Ödmjuk, tack. Mm. Oh ödmjukhet är definitivt eh, någonting jag eh, betraktar som något extremt eh, stort.
2: Mm. Mm, ja, jag
1: förstår. Uh,
0: I'm a Leo. Ja,
1: uh, <laughs> det kunde man ju så <laughs> Beskrivet ett lejon.
0: Oj, oj, oj. Alltså det är så finns... Alltså, vad jag har fattat som är att eh, lejonet gillar älskar att vara i centrum. Mm. Um, är glad. Uh, givmild. Um, har jag fattat det som. Um, ja, det, det, och väldigt mycket energi. Typ. Energifylld. Typ. Så vet jag inte om det stämmer överens med alla lejon eller sånt där, Men det, det stämmer ju överens för min del, tänker jag. Alltså sen beror det på definitionen av att gilla att vara i centrum liksom. jag kanske inte gillar att vara i centrum i alla lägen eh, till, till exempel när man är hos en vän på någon fest eller sånt där, då gillar jag inte att vara i centrum då gillar jag att vara i utkanten och bara, liksom. men, eh, men såklart, jag är ju en skådespelare för en anledning, jag gillar ju att stå på scen mm. eh, höra synas och folk ska beröras
1: vad hade du velat säga till ditt tioåriga jag?
0: Oj. Det kommer bli så jävla bra.
1: Trodde du inte det då?
0: Nej. Det var väldigt mycket skit. Alltså som tioåring. Det här är jätte... <laughs> hemskt. Det är så hemskt. Men jag blev faktiskt slagen av mina klasskamrater för att jag var mörk.
1: Är det sant? Det var
0: två av dem utförde fysisk våld och en var med, var med någon gång och bara kollade på och jag jag minns, jag minns det så väl för att det var efter den här nattbuss 327 eller den här filmen nattbuss eller vad den heter den mm, där. svenska långfilmen ja, precis. Mm. då minns jag att, att helt plötsligt så var jag ja att de använde vissa liksom, repliker därifrån. Sånt där. För jag hade också sett den. Uh, nej, men uh, det, var, det, var, det, var så, det var så konstigt den perioden. Det var jättekonstigt. Och man kände sig utanför. Och helt plötsligt så blir man... Oj, och då har jag en annan hudfärg? Alltså, det var ju inte så himla... Jag förstod inte det innan. Och där blev jag liksom så här... Fattar jag att jag var... Att jag blev kallad för invandrare. jag Jävla svartskadla, jävla platte och sådär. Mm. Och vi var ju bara tio år. Det är liksom, de vet inte ens själva vad de höll på med. Så återigen, alltså jag säger det, media, de, de vet inte hur mycket de påverkar människor och barn.
2: Mm,
1: verkligen. Va, vet du vad de här personerna gör idag?
0: Ja, jag vet vad de gör idag.
1: Mm, har mm. ni haft någon kontakt?
0: Nej, vi, alltså vi har ju haft, vi, vi umgicks, eller en, en av dem umgicks jag är typ som ung 20-åring, sådär. Ehm, um, Oh, men vi har ingen direkt kontakt på det sättet men vi liksom fästar ihop uh, men vi har aldrig pratat om det här Nej. det har vi inte gjort, jag undrar om de ens kommer ihåg det och den andra har jag, efter jag slutade mellanstadiet så har jag inte jag sprang på honom för inte så jättelänge sen och då var det bara, kär läget, jo men det är bra du själv och det var kul att se dig du är vet såhär jag kommer ihåg det här det här har ju gett mig är, är Liksom. Jag vet inte om det har get gett dem är...
1: Mm. Jag tänker att uh... vore jävligt konstigt om det inte gjort det. Alltså... Jag vet inte.
0: Alltså hade du gjort det för att jag... Man försöker ju liksom be om ursäkt till de människorna man har gjort illa. Speciellt om man fattar sen som... Det är en sak. Man inte fattat man har gjort någon illa men Men uh, typ... Efter någon sån grej tror jag. Sen när man bara tänker tillbaka. bara, Okej okay, ja, nu slog jag Ramtin. Kan han ha för jävla blatter? Jag ska dra till sitt jävla hemland. Om man inte fattar det idag. Att man har gjort fel. Alltså jag menar. Tänker jag på det? Nej, det gör jag inte. Hade jag uppskattat ett samtal? Ja, det hade jag nog gjort faktiskt. Mm. Det min eh, Ramtin tio
1: tioåringar Ramtin. hade jag nog uppskattat det tror jag. Det... Det hade jag också gjort, kan jag säga. Mm. Uh, nu ska vi höja stämningen lite. Kör vi. Mm. Uh, är allt lugnt. Ja, gud ja, absolut. Mm. absolut. Uh, jag har gjort en sammanfattning om dig. Okej. Blir du nervös? Ja, oh, jätte nervös <laughs> uh. Nej, Det du är skådespelare. Ja, det mm. Du utbildade utbildad via högskolan för scen och musik i Göteborg. Stämmer Uh, efter utbildningen så har du arbetat på Backa Teater och medverkat i ett flertal uppmärksammade produktioner som exempelvis uh, The Mental Stage of Gothenburg, Brott och Straff, Utopia och DNA. Nu vet jag att du har jobbat där väldigt, väldigt många år mm. men nu har jag bara liksom plockat några här. Mm. Uh, men du har även arbetat på Göteborgs stadsteater, Stockholms stadsteater Skärholmen mm. Och på Borås stadsteater. Mm, mm. På den senaste nämnda så medverkar du i Bröderna Lejonghjärta. Mm, den mm. såg jag. Gjorde du det? just ja, det gjorde du Jag var där med min mamma. Just det. Alltså ja. den var så, uh, jag har verkligen fått till med att jag ska inte svära så mycket när jag pratar, men alltså den var så fin.
0: Ja, oh, gulligt tack.
1: Jag älskade den föreställningen och jag kommer ihåg min mamma bjöd mig på den och, och jag menar, det är inte så länge sedan.
0: Nej, det var tre år sedan. Nu. Ja, uh. jag,
1: vad var jag då? 27 liksom. Uh. Men jag, jag tycker ju om brännande det väldigt, väldigt mycket men jag älskade den och jag tyckte uh, både du som spelade uh, Skorpan och vad heter hon som spelar Jonathan?
0: Um, oj, uh. Gud, Agnes. Agnes, uh, I put
1: you on a Ja, det gjorde
0: jag. Jag kommer inte ihåg hennes efternamn, men jag tänkte på efternamnet. Det där, för jag bara, Agnes... Mm. Um, jag förstår. Jag tyckte ni gjorde det jättefint. Ja, jag tycker hon var fantastisk, verkligen. Hon, det var så kul också med Peter som regisserare. Han, han är också väldigt, väldigt bra. Hon är väldigt, väldigt lätt att jobba med. Och, och det var underbart att han då valde mig som skorpan.
1: Jag blev så glad för det. Ja, och Agnes
0: då som eh, Jonathan. Mm. Och hon var, alltså det var, hon var Jonathan. Mm. Det var inte att eh, man sa en hon till henne, hon var Jonathan bara.
1: Ja, ja men hon, det alltså det, och det som du säger så här att jag kunde inte föreställa föreställt mig en bättre storbror Den föreställningen. Nej. Jag kunde verkligen inte gjort det. Nej. Du har nyligen filmat klart långfilmen Tisdagsklubben. Ja, det stämmer. Eh, och just nu gör du regidebut på Anglids teater i föreställningen Vi som ärvde. Jädrar, ja, du har kollat upp mig. Det är klart. <laughs> <laughs> Men du, jag undrar så här, vad, vad ligger dig varmt om hjärtat som jag inte har tagit upp här?
0: Um, hmm. Nej, jag tror att du fick med... Det mesta som jag själv känner att eller, äh, jo de, de, de hjärte, äh, hjärteföreställningar har ju var, verkligen varit de som jag jobbat med Johanna Larsson det där 2500 mm. fem, någonting med 2500 dagar och äh, 5000 ett,
1: ja, uh, jag, såg den, jag såg den föreställningen på 5000 bla bla. bla uh. <laughs> uh, <laughs> jag, jag älskar den också, men jag orkar inte skriva med den. Här, för jag, orkar inte. jag hade ju här, och så satt jag och rubbla upp alla de här siffrorna. Uh, bara, men, men, men den såg jag. Uh. Uh, och det var så jävla kul för att jag jag. jag tror jag såg den med, med Julia. Mm. Uh, som jag gick med på Angres Men mm. så var vi där och då vet jag att det var ett, jag tror att det var ett, en högstadieklass som var där. Mm. Och det satt någon typ så längst fram uh, som var lite stökig, eller ja. han, han kunde väl inte sitta still liksom. och ja. jag vet inte, han kanske bara var obekväm, ja. men han födde ett visst oljud, mm. jag kommer ihåg att jag vet inte vad han heter nu, men det var en lång, eh, manlig skådespelare i, i, i din ensemble, Ove. Eh, jag tror det, ja. eh, som gick fram och gjorde något sånt där utfall mot honom så att han blev livrad. <laughs> det, var, det var så kul, men det ja. var, ni spelade, eller det var, ni spelade minnen från att ni var 15, eller?
0: Ja, men, eh... 14. 14. 14 på ja. den 5000 och på den där 2005 när vi var sju år. Och det, och, och det var exakt det är från våra egna minnen. Och det var ja. och just den där 5114 dagar som den hette, just det, eh, det den var den bästa föreställningen jag har varit med och gjort för högstadiepublik. Och jag ändå har jobbat på Backa i ganska många år och gjort många högstadie men det är mm. den bästa faktiskt. Den var jättefin. Ja, och, det, och, det, och den, den grepp tag i publiken. Och alltså du vet, jag var med i så många wow-upplevelser med publiken som bara, det är att de, det i deras kroppar. De visste inte vad de skulle ta sig till. De bara reser sig upp och drar sig i hår. Och bara, du vet, de är så med. Mm. Ja, det var så häftigt verkligen.
1: Mm.
2: Det
0: var ja, häftigt. Jag
1: kommer ihåg att ni hade sådana här stora plakat-typ på bilder på alla skådespelare mm. när ni var 14 år. Just det. Jag tyckte den var fantastisk. Verkligen. Aj, ja,
0: var fint. Ja. Men du fick med allt annat annars.
1: Ja, vad kul. Var kul. Uh, här har jag skrivit uppväxt. Vi var inne lite på det innan. Mm. Men hur skulle du beskriva din uppväxt? Uh, mm.
0: Alltså, om man tänker tillbaka nu. Min uppväxt var ju faktiskt rätt uh, Det var ju ingen bra till en början. Alltså jag är, när jag föddes i Iran i Teheran 84 då började ju de här missilerna från Irak ta sig in i storstaden okay. så det bombades ju varje kväll och Saddam Hussein hade ju som som mission att att jämna Teheran med marken och Teheran var en stor stad eller fortfarande väldigt stor och för att jämna den staden krävs en jävla massa missiler Och det var massa missiler varje kväll. Så att jag är faktiskt uppvuxen i källan. Mm. Där jag eh, vaggades till sömns i min mammas famn. Hållandes för mina öron. Och vag hon vaggade så här och höll för mina öron. Så fort eh, det började eh, bomberna explodera. Och sen så började hela det här kriget i alla fall. Men sen när vi kom till Sverige så så börjar jag ju kunna leva eh, på ett Hur sätt. Hur gammal var du då? När jag kom till Sverige? Mm. Två år.
2: Mm.
0: Så jag minns ju ingenting av det här. Jag har ju lite men eh, från, fr från kriget utan, alltså, utan egentligen behöva jag får nog undersöka lite djupare först eh, om den om den har varit om den är mer än vad jag tror. Just nu har jag väldigt känsliga öron bara för att okay. för, eh, hög, höga ljud och, och sådär. Men eh, men nej, så kom till till Sverige och, här, och, och den uppföljningen, alltså det var väldigt så här, Det var ju föräldrar som, som slet och försökte göra det bästa de kunde för sina barn. De lämnar ju allt där och så ska de då, det vet så här, i vår ålder, anpassa sig till ett helt annat land, ett nytt språk, en ny kultur. Och alltså att bara, bara veta hur man går till vårdcentralen det är ju inte det lättaste för en nyanlände, liksom, eller nej. så här: skattegrejer. Så det var ju väldigt mycket, mycket frustration kring mina föräldrar tror jag för att de försökte mycket och de lyckades jättebra. Mamma, liksom började, hon, bara, hon, hon gick ju direkt till plugget igen och, och, och jobbade samtidigt som pluggar plugga jobbar hela tiden. Hon alltid gjort det, hon fortfarande. Än idag pluggar hon. Okay. <laughs> ja. ja, hon är cool, min mamma. Um, och min pappa, han blev ju sjuk som 40-åring och inte kunnat jobba sen dess, liksom. Um, men uh, men min, min barndom, um, ja, jag tror att den har varit bra. Alltså, ja, jag tycker att jag är uppvuxen i Backa, mm. um, i hissingen um, och, och jag lekte med mycket vänner, blev bästa kompis med en kille, en granne, som jag fortfarande är mina bästa kompisar idag.
2: Ja, oh, fint.
0: Ja, nej, men vi träffades, det var så häftigt, vi träffades. Jag ramlade utanför hans dörr, hans hus, med min cykel. Och eh, hans föräldrar hjälpte mig hem och eh, några veckor senare så träffades vi eller så satt vi bredvid i, i, i klass ett. Alltså vi, var, vi skulle börja ettan då. Och så minns jag den här pojken då som, eh, som var i klassrummet som jag också var i klassrummet. Och så satt vi bredvid och så bara hej. hej. Så och då mm. sen dess så har vi varit eh, bäst i Sverige. Oh. Ja det är
2: häftigt. Men shit. Vad... Det är
0: många år. Det är 30 år nu. Det är helt underbart. Ja, det är sjukt.
1: Alltså, jag jag har haft sånt där liknande att jag, så här, jag lekte med en en väldigt, väldigt mycket när jag, när, jag, när jag var liten och hon, mm. vi borde så grannar på samma gata så här, hon heter hon heter Lotti och, och, och hon var så här, väldigt, väldigt smart, väldigt eh, så här, bra på att lösa saker, väldigt kreativ. Men så kommer ihåg att jag fick en sån chock när vi började i förskolan tillsammans för blev så här, jag blev så här bara men shit, är vi lika gamla? jag tror att hon äldre mig så här. Okay. Eh, för att hon var så mycket smartare då hon kunde läsa alltså, vet jag. Ah, jag det var mycket sådär och det, så jag så här, hade ju aldrig bitar hockeykort jag hade så spyskarskort och, <laughs> och, och så här, hon likt med barbidokser och jag ah. lekte med med dockor så när jag fyllde då, då skrev jag mig så här, alltså, typ lilla Sjörjungfrun i barbie vad liksom, ah. då vadå hon likt med det ah. jag tyckte det var kul fan var häftigt <laughs> fan var fint ah.
0: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: Men du, Jag är lite nyfiken, hur hittade du teatern?
0: Uh, av en slump faktiskt.
1: Hur gammal var du då?
0: Då var jag äh, fyllt 16 mm. jag fyllt 16 och äh, sprang på en gammal skolkamrat till mig och jag pratade med henne och frågade vad hon gör nu för tiden och sa att hon håller på med teater. Och jag bara, vad är det? Ja, Kommer du ihåg när jag gick på teaterföreställning med skolan? Sådär. Jag bara, ah, okay. ja, okej. Jag är med i en, en teatergrupp som heter teater flash. Mm. Eh, och jag bara, aha. Okej, okay, vad är det? Skådespeleri då? Eller? Hon bara, ja. Ah, är, är det som film, typ, frågar jag då. Hon <laughs> bara, ah, ja, men ah, nej. Det är ju liksom på scen och sådär. Jaha. Men är du intresserad? Jag bara, ja, ah, men jag, kan, jag, 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 vill, jag, vill, jag vill vara med i film. 16-åring. <laughs> <Sexan> <laughs> eh, eller 15 16 då. Och sen så gjorde jag... Efter det, när jag gick i trean då... Då skulle jag spela huvudrollen i... En eh, som heter Gatan. Eh, eh, kom ihåg karaktären. Men, men jag minns det och jag bara tyckte det var så jävla häftigt att jag fick huvudrollen i den då. Uh -huh. jag hade så jävla roligt också. Eh, och sen så togs alla studenten... Och teatern lades ner... Lisa Grön, vi var inte kvar heller. Men hon började jobba på Angeredsteatern. Och där så fick jag ett samtal då, typ ett år senare eller två år senare. Och då så ringde hon och bara Hej då Antin, det är Lisa och jag jobbar ju då här på Angered. Och det finns en frilansande regissör som heter Mattias Andersson. Han har skrivit lite så här oh. pjäser och, lite, och, och regisserat lite sådär. Och han ska sätta upp en föreställning här på Angered som heter Demento Days of Gothenburg. Och då vill han ha en ung kille med i föreställningen. Så att det finns, en, det finns en, en roll då som han vill ha som, som en kung, ung kille. Och han ska träffa några och några ska gå på audition. Och, 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 och jag tänkte vill du vara en av dem också? Här, och då tackade jag ja till det. Och så fick jag träffa honom första gången jag träffade honom. Och sen så så fick jag träffa honom igen och göra en audition veckan efter. För han ville bara träffa mig och, och prata med mig och se om jag är intresserad. Och så fick jag honom veckan efter. Då var vi så här två timmar i en uh, liten uh, ett litet uh, dansrum typ såhär ballettrum. Uh, och så gav han mig en massa texter och så skulle jag då hålla på med de här texterna och så här Och så ringde han dagen efter uh, och bara, men jag tyckte verkligen om det och jag vill gärna, jättegärna erbjuda dig en roll om du vill vara med i den här föreställningen och jobba med mig. Och jag bara, let's do it <laughs> så, oh my God. så det var den vägen faktiskt så att jag kom in på Angresteatern som en riktig nubi. jag hade ingen aning vad jag höll på med jag bara liksom, jag hade texten, jag hade mina, mina mina repliker, det är det jag bara ut, utgick ifrån och så gjorde jag det så som jag och Mattias höll på i det rummet han tyckte ju om så som jag höll på liksom mm. och sen så äh, blev han då teaterchef och backade och ringde mig och bara, vill du komma tillbaka? jag bara, okej okay. Då Hur gammal var du då? 22 eller 23 23? 22 jag fyllde 23 uh, 22 var jag och, uh, och då um, uh, gjorde vi brott och straff
1: Var är det den första föreställningen du gjorde på Backeteater? Exakt oh, wow.
0: uh, Och då var jag med i den här stora coola examben um, och jag minns Joel Kinnaman också det var, hans för det var den först han, han, han gick ju på scenskolan då när vi hade vår kollationering och allt. Um, för vi höll på i många månader. Um, vi började liksom... Kollationeringen var i mars. Och vi hade premiär i september var tanken. Alltså var, var vi tvungna att skjuta fram för att det var fel med eh, teatern. Eh, backa teatern. Um, med el och sånt där. Så vi var skjuta fram några veckor. Okay. Så det blev någon gång i oktober. Men jag minns honom väldigt väl... Um, och, eh, vi, vi blev väldigt bra vänner liksom. Och eh, han eh, såg upp till honom som en historiebörsa. Mm. Han eh, pratade liksom så här. Jag bara fan, jag vill ju bli skådespelare liksom. Vad ska jag göra för att bli skådis typ? Eh, han var men du är ju skådis eller vad tänker du? Jag bara, nej men alltså, en riktig, <laughs> så här, som ni typ. För jag var ju den minst erfarna där. Och alla var ju så mm. jävla Det är inte bara Joel eller Lars Wäringer. Vi har... Uh, Maria Hedborg, vi hade Mats Blomgren hette han tror jag efter namn uh, alltså och det är bara några få av de här stora jädra skådespelarna och duktiga skådespelarna som man fick liksom jobba med men då sa Joel men sök scenskolan och då var det så här bakhuvudet scenskolan, scenskolan jag har hört talas om scenskolan uh, vad är det där för någonting? Uh, nej, jag, vet, jag visste exakt <laughs> vad scenskolan var det var bara uh. pallamann för att jag har jag, jag hört hela den här antagningsproven och sånt där. Och då sa han så här men du ska, du ska gå direkt till scenskolan du ska inte ta folk folkets nu liksom, för du har den erfarenheten ändå. Så hjälpte han mig att hitta några texter så, så hjälpte faktiskt Lars Wäringe mig och Anna Haling hjälpte mig mm -hmm. att söka in till scenskolan. Och sen så samtidigt som jag spelade brott och straff så sökte jag scenskolan kom in Um, Göteborg och sen så spelar jag då på kvällen. alltså det var, så här, det var verkligen så här, ha, 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 och sen så och sen så börjar skolan och så fortsätter vi spela på kvällarna, Så det var, jag gick på jag gick i skolan på dagen och spelar jag på kvällarna. Um, så höll mm. jag på nästan ett helt år under hela senskolan typ. Uh,
1: då undrar jag. vad betyder backetjor för dig?
0: Det är ju mitt andra hem.
1: Jag förstår det. Jag det är, verkligen, det är verkligen,
0: alltså det är helt sjukt. Jag och Mattias framförallt, han är ju min... Det är så konstigt att säga... För Mattias är ju Mattias. Han är ju Dramatens nya chef. Mm. Det är helt sjukt, liksom. Eller... Det är inte sjukt för att han... Just han är det, men det är... För att han är ju... Det, jag hade inte kunnat tänka mig en bättre person som, är, som ska ha den positionen. Men det, det är så konstigt att... Att, att från... Var är Backa och den här lilla familjen som vi var... Alltså, Mattias jobbade verkligen så att han, han anställde ju folk som han verkligen ville jobba med och ha kvar dem och ha i sitt stall, liksom. Och vi var ett gäng, liksom. Vi gjorde föreställningar tillsammans, verkligen. Och man förstod den här den här vi -känslan. Den är ju så viktig. Och man märkte också, när man fick vara med och utveckla föreställningarna, det mm. blev ju som bäst då. Så, när jag kom tillbaka ur Utopia, och det var ju så jävla roligt, för det var verkligen, han, var, han bjöd in alla och alltså, vi hade texter, men det var bara det. Sen hittar vi ju på när, under tidens gång liksom, hela upplägget av Utopia.
2: K 103 är världens bästa radio.
1: Du, jag... Mm. jag, jag, jag igår, eller var det förrgår, jag kommer inte ihåg. Men då det var, förrgår var det. då kollade jag på din uh, showreel. Okej. Okay. Uh, och det slog mig då jag ska se hur jag ska, hur jag ska formulera det. Men det slog mig då, jag tyckte att du var väldigt duktig på film. Mm. Uh, och och jag, jag känner ju det och jag vet ju att du har jobbat på teater så himla mycket. Men jag tyckte verkligen, jag tyckte verkligen att du var så himla duktig framför kameran. Tack. För det är, ju så här, det är ju också skillnad mellan teater, alltså att skådespela på scen och framför en kamera. Men jag tyckte att du, det, det såg så naturligt ut för dig. Och då, då ställde jag mig frågan så här. Varför har du inte gjort mer film?
0: Ja, <laughs> oh, Marcus, det är jättegulligt av dig. Jag. Jag själv. Man måste först och främst tänka liksom till. Jag har ju försökt så att jag har inte velat filma. Eller till en viss del har jag tyvärr fått tacka nej till filmer. Filma mm.
1: föreställningar, eller?
0: Det bland annat också, absolut. Men också små roller som har varit så här. Ja, men du ska in hit och bryta och eh, typ skjuta den här. Eller du är så här. Eller du ska in och göra dig själv. Och du är visst då. Du är så här, mycket. Bara ha, ha en kropp, liksom. Inte någonting annat. Hade det varit en, en, en roll där jag var en jihadist och gick in och bara så här, och köttade liksom hela, liksom så här, Då då hade jag ju definitivt, jag hade inte haft några problem att spela invandrare eller kriminell. Det är inte det, men att ut, alltså, jag har ju haft bara så här små roller än så länge då, eller fram tills nu den här tisdagsklubben. Men det har också varit jag har ja kan man säga, det är ju också kastningar
1: Ja vi vet, jag tänkte säga precis att vi vet ju både du och jag att det, det, det finns ju mer eh, som, som ligger och eh, liksom eh, bubblar i botten än att bara att du till exempel bara har en fallenhet för att skådespela framför kameran, det är inte så enkelt i vår bransch Nej. Uh, hur, hur, Vad tänker du när jag säger så?
0: Nej alltså det, det är ju det jag, jag så svårt att gå in i det här för att det, det, vi går tillbaka till vad, gör, vad görs det för eh, filmer, vilka, vilka syns och vilka kroppar eh, ska vara med. Mm. Jag har hört oftast eh, vissa castare säga så här ja ah, nej men vi har ju kom på ganska sent att det här var väldigt mycket vitt. Uh, och då har ju de största rollerna, liksom. Och, och det är någonting som, det är ju för att man, om man kollar på det, om man kollar till, till vänster och höger om sig och ser bara en, um, att det är väldigt vitt runt omkring sig så att säga, de som jobbar med produktionerna, då, 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 då tappas det en del av, um, av um, vissa frågor på vägen. Uh, Så so uh, i min, nu säger jag inte att man måste vara, man måste själv vara berörd för att man ska vilja driva ett, ett, en av de här, vad heter det, en av de här, på. Inte fel. Men Men liksom att man, att
1: man vill liksom kunna ändra på de här viktiga frågorna. Liksom. Ja, men
0: exakt, problematik. Vissa ah, problematik, mm. liksom. Det är, man behöver inte vara berörd av den själva frågan för att man ska vilja driva vissa problematik eller kunna göra det. Men ofta så, så faller det i ens egna spår för att man själv är väldigt driven i vissa frågor. För att man själv är berörd av de frågorna. Indirekt eller så där. Och, och jag, det är ju så här att jag menar. Mina vita eh, kollegor de kanske provfilmas tre gånger som mer än mig. Jag provfilmas kanske en eller två gånger om året. Mm. Och, och det är för att det finns fler roller för dem. Eh, för att de är vita. Och, och, det är ju, och det är ju går man ju tillbaka till, 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 till att det är ju liksom exloderar, man exkluderar människor. Eh, och eh, jag kan inte förklara mer än så. Det... Är...
1: Så här, då undrar jag, har du någon gång att för en huvudroll?
0: Nej. Det har jag
1: inte gjort. Nej, jag har inte heller gjort det. Nämligen.
0: Nej. Nej, det har vi inte gjort. Nej, men, nej.
1: Och då tänker jag men då, och då har du ändå liksom... Du har gått skolan och du har jobbat aktivt det.
0: Men det är det. Någonting som jag tror på Marcus, Det är att eh, det kommer förändras. Det, jag, jag känner i det nu, det är förändringen börjar ske. Jag menar eh, som till exempel nu den här tisdagsklubben. Eh, jag, är, jag är så himla. Det är så svårt att. Annika Pelin är regissör. Fruktansvärr härlig eh, person och hon har jobbat inom film i många år hon är så rutinerad så det är löjligt men hon började ganska sent att regissera kortfilmer vet jag att hon gjorde innan men när det kommer till större filmer så är det ganska nyligen hon börjar med det hon är 60 plus och, hon, och jag tog, hon, tog henne åt sidan en av, en av speldagarna och bara så här, alltså jag måste bara tacka som fan att jag får ha den här, det här namnet för att ha min kropp Uh, och hon bara, då? Jag bara, men att jag får spela Clarence Breding och inte behöva, bry, alltså inte behöva ha en, en, en förklaring till varför jag är mörk eller varför jag har den kroppen jag har. Hon bara, nej, nej men alltså, men det är ju självklart. Att, varför? Jag bara, nej, men för mig är det ju inte det. För mig är det en, en väldigt sällsynt uh, situation. Mm. Då, och då, hon, var så, hon var så härlig till den inställningen, men det var som att att hon, inte, att hon inte vet ähm, att, att den problematiken inte... Alltså hon vet säkert om den problematiken ändå, men det var så på något sätt också härligt att hon bara hade den inställningen. bara nej, men Det är självklarhet att det ska vara så här. Och inte bara jag också, men Miran till exempel. Eh, Miran Kamal. Eh, han spelade eller han spelar en karaktär som heter eh, en riktig så här eh, Lars. Typ. Nej, inte Lars. Det var något annat som riktigt en riktig så här, eh, Lasse, något sånt där liksom. Och så har vi Venus då som spelade Camilla. Mm. Det, var, det var våra tre kroppar som är och jag menar, jag och Venus, vi har ju från rötter från Iran och och um, 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 Miran har då uh, i kurd liksom. Mm. Och vi får spela de här. Och det, det är inte ens kommenterat. Det kommenteras inte att vi är från ett annat land än svensk.
1: Det är fantastiskt men det är också hemskt det är också lite hemskt att vi ändå känner att det är fantastiskt.
0: Jag vet, jag vet. Det är, det är så sjukt Markus. Det... Det, det är så sjukt. Och det, och det jag säger nu, nu till exempel jag, jag jobbar väldigt mycket med vänner. Jag, jag, jobbar, jag jobbar jättegärna med, med, med um, nyexaminerade regissörer. För det är de som är så törstiga och hungriga och har och fattar liksom den här, den här systemet som är. Mm. Det behövs ju några människor som kommer in med helt annan syn på det och också är medvetna, en medvetenhet som jag, jag tror att många är medvetna men de väljer ju inte följa sin medvetenhet. Alltså det är så här ja, nu börjar jag filosfera på ett visst sätt. Men ja, men det kommer jag, jag känner, jag har stora förhoppningar att eh, så här var det inte för tio år sedan.
2: Nej.
0: Och jag tror inte om tio år kommer det vara så här som det är nu. Så att, ja, och, det, och, och det lutar så att, att det bara blir bättre. Men det är fortfarande bedrövligt att eh, man måste hävda sig själv för att ha samma rätt, rättighet och möjlighet som en vit svensk. Mm. Så är det, eh, i vårt yrke i alla fall. Eh, I en annan yrke så är det säkert det också. Men där kan man polisanmäla. Mm.
1: Ja, nu kan man inte filmbranschen. Nej. Men du, eh, jag är nyfiken här, Tisdagsklubben, vad kan du berätta mm. om det projektet?
0: Ja, alltså det det, är det som har kommit ut, är ju att det är en romantisk komedi. Mm. Ehm, jättehärlig. Det ehm, handlar om tre kvinnor, ehm, 60-plussade kvinnor som ehm, väljer leva igen. Ehm, att, att ta tillbaka sitt liv kan man säga och, och leva för sig själv. Um, hanlar om då Karin framförallt som spelades av Marie Rickardsson. Mm. Hon um, har huvudrollen och uh, hon väljer då att med sina vänner um, gå en matlagningskurs. Och där träffar hon då bland annat min karaktär um, uh, Clarence Breding och, uh, och några andra uh, karaktärer där också. Och då... Um, Peter Stormares karaktär Henrik jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn i filmen men för det var väldigt mycket någon skrev fel om hans efternamn som sen var tvungen, var tvungen att säga ett annat efternamn än vad det var egentligen så det var väldigt komiskt med det mm. uh, en, 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 en feel good film helt enkelt som är skrivna av kvinnor, gjorda av kvinnor och kvinnor i huvudrollen som Peter Stormare brukar säga och uh, det är faktiskt en riktig uh, det är jättehärligt att få en del av det.
1: Jag ser fram emot dem väldigt mycket. Ja. Kom, när kommer den på bio?
0: Det säger de eh, egentligen skulle komma i år, nästa år, förlåt. Eh, år 2022. Eh, tidigt år 2022. Men eh, med vi, corona
1: nu... Vi... Ja. Va, hur många auditions var det som du gjorde för den här åren? En. En? Mm. Jaha. Åh, <laughs> oh, Ja,
0: det är skitbra. Det var det var Svante, Svante Åman som kastade till den. Det, skitsn... det gick jätte det gick jättesnabbt. Det var jag och Wille, eller Wilhelm Johansson.
1: Mm. Han har varit gäst där.
0: Han har det, ja, mm. men han är, han är härlig. Mm. Vi tillsammans vi spelar ett par. Jaha. Ja. Så vi kastade tillsammans. och Vi var där kvart, tjugo minuter, en halvtimme kanske. Och bara improviserade kring lite grejer. Och sen så sa så att jag, jag är jättenöjd. Jag bara, ja, alltså... Så fick vi samtal dagen efter um, att vi fick det.
2: Ja, ni båda två fick rollen. Ja precis.
1: Fantastiskt. Ja. Det var jättekul.
0: I vissa fall måste man kasta flera gånger och i vissa fall så behöver man inte kasta så mycket.
1: Hej, hej, jag heter Mark Standoft. Du lyssnar på K103. Vi som ärvde. Det är en regi mm. uh, Kan du beskriva den här föreställningen?
0: Vi som ärvde. Oj. Um, vi tar upp frågor om flykt vi tar frågor upp, vad är det för typ av saker man kan ärva och inte ärva i en flykt vi tar upp frågor inom integration vi tar ju frågor om att att anpassa sig, kulturkrock när slutar man vara flykting invandrare hur man ser sitt liv idag och vi ställer frågor till dem alltså det vad kan man säga vi som ärvde är ju inte bara vi som har ärvt den resan det är också de som har gjort så att vi har ärvt den här resan så det är allas röster kommer att få höras liksom dem som valde att fly alltså våra föräldrar då så att säga och vi ska då kommentera till flykten Var, alltså typ resultatet på ett sätt och varför jag kom på den här föreställningen och skrev om den det var det var för att jag fick ju panik efter 2015 när gränserna stängdes för nu anlända först var för det så såhär welcome refugees och sen bara nej vänd liksom. och jag 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 mådde väldigt dåligt den perioden. det hände väldigt mycket. Då hade jag en del problem på Backa Teatern också som jag kände saker och ting som också inte stämde överens. Alltså det var väldigt mycket som skedde just med, under den tiden och då började jag skriva den här. Och då gjorde jag nog att jag, syftet med det till en början var så här ja ah, men nu jag vill liksom säga på något sätt hävda min rätt att jag är här. Kolla hur bra det har gått ändå Nu tar vi en flykt från Iran till Sverige och kolla hur bra vi är. Kolla vilka duktiga invandrare vi är. Kolla vilka duktiga flyktingar vi är. Vi är läkare idag. Vi tar hand om er. Vi fixar det. Vi betalar skatt. Kolla hur bra vi är. Vi, är liksom så här. Så att kolla hur bra vi har gjort det. Ge dem här också chans. Det kommer bara bli bra. Jag lovar, liksom så här. För jag mådde skitdåligt att jag skulle få ha rätt att få bo här och inte dem. Alltså så, jag, jag mår jättedåligt. Och jag vet att, jag tar, jag tar inte det här, jag tar inte min frihet för givet för att jag känner till det andra. Och hade inte mina föräldrar valt nu att jag, att komma hit till Sverige så hade jag ju äh, alltså, vem hade jag varit? Mm. Vad hade jag gjort för något idag? Hade jag ens levt? Många frågor. Så att, äh, det är väldigt stora frågor och det är fantastiskt fina texter vi har fått från människor som har ärvt den här frågan, eller den här, den här resan också. Mm. Skrivande människor. Som äh, Paran Pasuki, äh, rappare äh, från Göteborg. Ja,
1: ja, ja, ja. Han
0: skriver text också. Och så Navid Modiri också. Äh, han är ju, vad kan man inte säga, alltså, han, är, han är allt, han gör allt. Han, han är äh, någon form av en äh, performer och artist och författare. Han har skrivit en bok som jag kan varmt rekommendera att alla icke vad säger vi? Alla vitsvenskar de som är inte är svenska kan också läsa den men det, den är så bra skriven och det tar upp vissa frågor som, som är verkligen extremt berörande och extremt väl form, formulerade och den heter Hej syster Um, den kan jag varmt rekommendera att man, att man läser, det finns pocket och det går att beställa via nätet ganska lätt um, och sen så har vi Marjane Bakhtarian som är, hon är egentligen romanförfattare men nu skriver hon då för första gången en pjäs, mm. och hon är så jävla duktig um, så har vi Talaya Nasrini eh, Nasrin hon är skriver också, hon är också författare hon är dra dramatiker och eh, dramaturg eh, vi har många eh, det är bara några av dem så så kommer vi också använda våra egna för det är de, många av dem som är med i föreställningen eh, de är också eh, andra generationens invandrare eh, Frida Bagri som eh, gör sin praktik hos oss eh, från Luleås eh, teaterskola hon sa något, någonting nu i fredags. För vi jobbar ju hemifrån nu med hela coronagren Men hon sa någonting att hon aldrig varit med om något tillfälle där alla hon jobbar med har en utländsk namn. Och inte bara utländsk namn, men också utom kroppar. Det har aldrig hänt mig heller. Jag bara, shit, jag har aldrig varit med om det heller. Mm. Det är att alla har det. Förutom Johanna Larson Men hon... Det är helt okej. Okay. Mm, mm. <laughs> hon, hon är absolut en av de få som jag som, som jag, jag vet att hon fattar de här frågorna när det kommer till sådana mångfaldsfrågor. Hon var också en av de drivande till att, att hon tyckte att vi skulle bara endast ha egentligen racifierade skådespelare mm. i
1: projektet. Mm. Det, jag önskar verkligen att lyssnarna kunde sitta här och se för att du ser väldigt passionerad ut. Aha, ja. När har den här premiär? Eh...
0: Uh. Ja, om gudarna vill så ska det vara premiär den 12 mars. Men nu med tanke på att vi inte fått vara på golvet nu. De, så här, För vi, började, vi hade ju kollationering 11 januari. Så kanske två veckor framme, så mitten av mars hoppas vi kunna ha, ha eh, premiär. Om vi inte har premiär då, då har vi en B-plan eller C-plan. Mm. Det är jättetråkigt när det är ens första debut så att det inte ens kanske blir något. Mm. Men, men vi... Det får ju verkligen
1: hålla ja. tummarna för vi som är det kommer spelas på Angerets teater. Stämmer. Mm. Men det är ett, för...
0: ett samarbete med Göteborgs stadsteater och, äh, och Backa teater. Ja, det är det. Mm. Precis.
1: ja, jag ser fram emot den extremt mycket faktiskt. Du, vi börjar snart bli börja. Vi har några saker kvar. Ja, mm, mm. Uh, framför dig så har du en burk.
0: Aha, aha.
1: Öppna den och dra en lapp. Skaka först.
0: Och jädrar mm. <skratt> Tid
2: oh,
1: wow. Vad tänker du på när du läser Ordet tid? Brist <skratt> Att du, inte har... Uh, nej, men, Att du tid, inte har tid
0: Ja men tid är ju verkligen så här. Man försöker uh, Man försöker få, uh, få gjort så himla mycket Och sen så är det plötsligt bara fan nu måste jag också sova <skratt> så här. Just det uh, Nej men tid. tid kan vara allt Tid att ha tid med nära och kära Ha tid till att göra saker man tycker om att göra Tid är ju Tid är någonting som Också aldrig tar slut Tiden är oändlig mm. det, är, det är någonting man vet Med tid Eller någonting man vet som är i alla de här stora frågorna Är att tiden aldrig tar slut det kommer, Även om inte vi finns Så kommer tiden finnas kvar så det är väldigt filosofiskt tid också. Men också en underbar ting. Med tiden så blir man ju allt äldre och klokare, hoppas jag. Ja nej. Jag tänker mycket med tid. Framförallt då att ibland känns att man har brist på tid.
1: Det jag tycker är så fascinerande med tid, det är som alla redan vet om, men det är att man kan uppfatta tiden gå långsamt eller fort beroende på vad man gör.
0: Ja, det är ju det är häftigt.
1: Jag tycker det är så, det är, alltså det är, ingen, det är ingen rocket science, men alltså så här, det är så fascinerande på något sätt mm. att, att det gör det.
2: Mm, mm.
1: Att tid kan gå liksom så här, men det kan också kännas som fem år, så det har det gått tio minuter. Verkligen. Liksom. Mm, du ska få höra en fråga nu som yes. inte är ställd av mig. Oj. Är du beredd? Ja, kör, kör. Vad är din ditt största
0: misslyckande eller failure? Vad, vad har du gjort liksom som, som du kan berätta efteråt i en scenisk situation eller en filminspelningssituation där du bara goofade? Har du någon sån situation som du idag kan kanske skratta åt? Det var en fråga. Jag har också två frågor. Vad var den andra jag tänkte på? Jo, den är lite mer seriös. Då. Den, jo, hur hanterar du besvikelser när du till exempel har provfilmat och gått ganska långt och inte får den där rollen som du hade hoppats på eller teaterjobbet? Hur
1: hanterar du det? Stora frågor. Oh, intressanta frågor. Intressanta frågor. Okay. Vi börjar med den första. Den
0: första. Jag gofade inte sällan jag goofar på, på sätt. <laughs> <laughs> nej, mm. men nej. Alltså, helt ärligt. Eh, ja. Det beror ju på. När, när kameran går igång så försöker jag vara så professionell som möjligt. Liksom. Mm. Men det var en händelse som jag kan säga. Den är ju hemskt på så många olika sätt. Men det var ju snarare att jag räddade hela... hela. Jag, jag, regisser, jag har faktiskt regisserat en liten scen i en film som jag har varit med. Mm. En Irene Hus-film. Jag säger inte vem regissören var. Och, och den här är underbart skådespelare också som jag fick jobba med som jag ser upp till. Han, han idag jobbar inte så mycket med, som skådespelare men han var med i andra avenyn i alla fall. Vi skulle spela mot varandra. Det här, jag gick på scenskolan och jag fick den här rollen. Det var en dags inspelning. Jag fick så här tio lax i, i... Och det var helt lugnt. Jag skulle spela. Och jag fick, jag fick manuset hem. Inge, ingenting annat förutom att manuset kom och så stod jag bara, det här är manuset och så, så läser jag in och jag bara ja ah, men det var ingenting annat, men, nej blir det, okej okej okay, skitbra, och sen så är jag då där, ähm, träffar vissa andra människor äh, Öznurjen var med i den filmen också det var väldigt roligt att träffa honom, det var första gången jag träffade honom där, och då och då hängde man med dem och sen så var jag med i en scen först och sen skulle jag vara med då den scenen som jag skulle då äh, vara med och, och ha repliker och då skulle jag då Ähm, bli ähm, så här, hotad och bara, var är han? Säg vart han är, annars så skjuter jag dig. Typ så här skulle den här motspelaren göra. Äh, så vi gick på set, eller det var det tur, vi gick på sätt. vi repade, vi var helt okej, okay, och så bara gjorde vi det. Och så kommer då regissören och bara, tja, okej, okay, är ni redo? Har vi redo? Ni har repat, absolut, jag har repat. Och säger då regissören, men ni vet att ni gör det här på arabiska, va? Och jag bara, att Time out. <laughs> uh, okay, två, två saker. För det första så pratar inte jag arabiska. Nej. Och För det andra så har ingen sagt någonting till mig att det här ska vara någonting annat än svenska som blir skrivet. Aha, ja, det blir misskommunikation då. Uh, ja, <laughs> liksom. Ja, men vad, vad pratar du då? <laughs> ja, vad, <bara>, svenska. <laughs> så här. Nej, men pratar du inget annat än svenska? Jo, det gör jag. Om det är det du undrar så är det att jag pratar persiska. Mm. Ja, men bra, kör på det. Och då ser den här skådespelaren, för han pratar ju arabiska. Han bara, vänta, vänta, men jag kan inte prata persiska. Men vad pratar du då? <laughs> bara, jag pratar Asså. arabiska. Oh. Aha. Ja, men det funkar ju. Jag bara, va? Ja, men det, det går ju. Men, alltså, vänta, vänta, Det är två olika språk. Jag, mm. jag förstår inte arabiska, han förstår inte persiska. Det är två, det är så här, förstår du kinesiska? Eller mandarin? Nej, nej. Det är samma. Jaha men är det svårt då? Ja, men okej. Okay. Och då börjar vi alla så här ta på oss vad thinking caps. Och jag bara, okej. Okay. Bara för att jag ska rycka den här jävla plåset för hårt. Så vi gör så här. Han kommer in. Han ser mig. Jag och han kommer fram till mig och frågar alla de här frågorna. På det språket han talar. Och jag kan bara, jag har precis kommit till Sverige- och jag kan, inga, uh, uh, kan inte säga någonting förutom inte, 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 vet, inte, vet, inte, 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 Och sen så blir han ju arg för att han ska ta upp tele, en telefon. Han ska ta upp uh, en pistol och hota mig. Och då, uh, ska, då blir jag helt uh, förskräckt och bara. Åh, jag och då pratar jag, pratar jag persiska och han förstår inte mig. Och han bara skitserar med fel person, typ så här, Att han bara lämnar mig på golvet jag, och jag ligger kvar på golvet och bara så här. Åmar mig och
2: bara, man mig
0: inte. Typ så här. Och rejusen bara, bra, vi kör så. <laughs> oh Och jag God. hoppade så himla mycket på att den, den scenen inte skulle komma med. Mm. Så kommer då, det var, det var den tiden det var DVD, det här uh -huh. var inspelning 2000, tidigt 2008 tror jag det var. Mm. Och det var ganska, bland dem det var, det var ganska... Ingen, bland de första filminspelningar jag gjorde. Så det var ingen bra liksom, erfarenhet av filminspelning för min
2: del.
0: Och då kollade jag på den här och så ser jag mig själv i en sån här ruta du vet, till baksidan av DVD. -EN. Jag bara, nej
1: den är med! Just den scenen Den scenen är med, fan! Så, här, så, mm.
0: så kollade jag på den. Det var en rätt bra scenen mm. scen liksom men... Så jag, det är jag som har regisserat den scenen <laughs> ifall ni undrar. Så det är Bara som du vet, jag tar den credden. Ja, det ska du verkligen ja. Ja.
1: Besvikelse då, hur hanterar du det? Att
0: inte få den roll man vill ha. Nej, men det är fan skitsvårt alltså. Det är, det är skitsvårt. Man mår ju dåligt. Det finns inget man, det finns inte man kan göra så mycket förutom att man bara försöker liksom ruska av sig det och göra något. Göra något. Och ha andra projekt på gång. Det är snarare det. Att ha, det som har hjälpt mig är att jag har haft andra projekt på gång. Projekt som jag har varit själv och drivit till exempel. Och, mm. och, och jag har ju alltid haft teatern liksom, och lyftat mig tillbaka till den säkerheten. Alltså, I've, I've been privileged. Och jag vet om mina privilegier. I know that. Jag vet att jag, fan, så. Alltså, speciellt runt den här tiden med alla föreställningar som har ställts in och allt det där och jag har haft min liksom säkra på teater. Liksom. Mm. Ja, nej, det har varit eh, privilegierat. Men som sagt, mitt tips är att kolla framåt och eh, projekt som du själv brinner för hjälper faktiskt.
1: Har du kommit på en fråga till poddens nästa gäst? Ja, det har jag. Låt höra. Okej. Okay. Spännande.
0: Ja, alla har ju olika. Ja, verkligen. Hade jag lyssnat på mig själv som sjuåring så hade jag varit astronaut idag.
1: Mm. Du, alltså vi, vi är klara nu. Mm. Mm. Är det någonting som du pratar om som vi inte har tagit upp?
0: Ja, alltså jag måste eh, ta det här forumet också för att det är ju en del inom vårt yrke som lyssnar på det här. Verkligen. Och jag... Eh, för det var en händelse under en inspelning av um, vår tid nu mm. um, Och jag har varit en av dem som varit uh, lite kritisk till projektet. Inte för att det är alltså, det är en historisk uh, aspekt för Sverige och det är grymma skådespelare och det är ett grymt projekt på det sättet. Men det kritiska var att det har varit så himla redan från början så definierar man vad en svensk kropp var för något. Mm men en svensk kropp var inte en mörk kropp. Det var en, det var en utländsk kropp. Eh, och det var, kom, kom från en person som yttrade sig extremt, eh, från mitt håll, eh, fel. Eh, men hon var inte kopplad till det projektet eh, alls sen längre fram. Men hon var en del av det i alla fall. Och jag blev skitarg till det. Och det resulterade i att jag... Eh, här, tog, alltså jag, det, jag började med ett annat projekt som... Eh, som, ja, jag behöver inte gå in i den men det var ju en annan projekt som jag tillsammans med Norel Rafay började och skriva och sådär, som gick jättelångt och bra på grund av att mina ilska jag hade också att jag då hörde av mig till SVT och sa bara, när jag tänkte att jag ska stämma er för att jag pratade med en, en, en advokat och han sa han, han läste igenom alla stadgar SVT hade, och då hade jag rätt att få tillbaka mina skattepengar eller radiotjänst som det var den tiden för att jag vill inte att mina pengar ska gå till det. För de exkluderade människor, exkluderade svenskar och svenskar. Alltså det var så här, det får inte ske för SVT för alla. Och det ska vara inkluderande. Och då sa han att du har rätt, du kan stämma dem, men du kommer inte vinna för att det är en statlig liksom eller det är något statligt så här. Så du kommer inte vinna, men du kan göra det för att liksom... Och då ringde jag och sa det till dem. Och de, vi fick ett, jag fick ett möte ganska snabbt och de sa att jag förstår dig. De var helt med liksom på noterna. Mm. Och då säger jag, men jag vill hellre att vi gör någonting tillsammans. Vad kan vi göra? Sen var det mycket om och jag var tvungen att gå till andra produktionsbolag för att någonting skulle ske för sig. Men i alla fall, jag var ju fortfarande så här. Och, det gick, och, och, och vår tid nu, fortsatte med sina produktioner och sådär. Och sen ähm, gick jag ju förbi ett gammalt, en gammal byggnad och så sprang jag på en kollega till mig, en gammal kollega som, som jobbar som, äh, hon hade en annan det är ingen skådespelare och hon hon hade en annan roll i den här, i den här produktionsbolaget då. jag vet inte vad hon gjorde egentligen men hon var någon bakom kameran i alla fall. Och, vi, och jag bara med Charlie läget och så började vi prata lite sådär. Jag bara vad är det för produktion? Hon bara ah, men det är vår tid nu och jag bara, ja, ah. alltså hon bara vadå? Så så förklarar jag liksom att jag tycker att det är för jävligt att, att, att SVT ska då ge pengar till någonting som exkluderar människor att hon, alltså det här man måste förstå att så gör man inte. Och speciellt då när jag hade gjort en, en research om att det är ju fel. Det här är ju bara nationalistiskt sätt att se på det. Det är inte ens, det är inte ens på riktigt. Alltså jag menar, mörka människor fanns i Sverige sedan många hundra år tillbaka. Så att det, och deras liksom avkomma och den första Iranien i Sverige som man vet, eh, Abdullah Esfahani, vars eh, han kom till Sverige 1640-talet och bytte namn till Ture Spadelin. Jag menar de människorna fanns ju mm. och deras liksom avkomma fanns bland dem. kroppar går liksom så här men de hade bestämt sig vår tid nu att det ska bara vara vitt. Det ska handla om vita människor. Och det, det ska vara och så ska den komma då utländska, men då ska de spelas av utländska kroppar. Eller du vet så här, eller utländska kroppar. Alltså definitionen att de är de mörka kroppar. Mm. Och jag hade väldigt svårt för det. Eh, och jag var frustrerad kring det. Och jag pratade med henne om det och sådär. Och hon fick en väldigt dålig ansiktsmin. Eh, och bara, hallå, alltså, jag tyckte inte alls om att det jag berättade, alltså att jag då tog ner, eller typ så här: pratade skit om det produktionsbolaget, hon, eller produkt projektet hon höll på med att jobba med men jag var inte med mig det, jag märkte att hon blev obekväm så jag var bara, hey, okej okay, jag ber om ursäkt eller så här. jag går och sen fick jag hört nu så här, och det här var ändå fem år sedan ungefär men nu har jag hört att hon jag har försökt nå äh, nå henne jättemånga gånger, men hon har verkligen sagt stopp, hon vill inte ha med mig någonting att göra, för jag ville höra hennes version, hur den versionen gick till som jag berättar precis nu, den versionen jag har jag har hört att hon har en helt annan upplevelse från det. Mm. Och hon har gått runt och sagt det till alla. Så på något sätt har jag blivit dubbelbestraffad där då. Att jag försöker hävda min rätt för min kropp. Liksom, att jag är också svensk. Jag vill också spela svensk. Jag vill också vara någon historist med. Men jag får inte för att jag, jag har mörk hud. Liksom. Det är ju så befängt. Även om det inte ens... Om vi säger att, det inte är, att det inte fanns några mörka kroppar i Sverige på 30-talet, 20-talet eller 1600-talet. 20 1600 att det inte fanns det. Med, men vi vet att det fanns. Fan, samma. Mm. Jag menar, Netflix gör ju massa sådana gamla 1600-1500 och det är bara massa olika kroppar. Jag, jag, jag tycker det, jag tycker det är så sjukt att, att det är så och att speciellt den är så himla, den är gjord, gjordes för, för inte så länge sedan, men vi ser ju fortfarande en ny säsong nu av vår tid nu. Men jag tycker det är så himla det är så himla ledsamt. Jag har verkligen försökt nå den här människan och höra hennes åsikt och be om ursäkt om att att hon har gått att jag har skrikit att de är rasister. Att jag har gjort värsta, att jag gjort värsta spelet där utanför. Och, jag, och om folk känner mig. Jag är ingen sån person. Jag hade aldrig skrikt på människor att de är rasister. Men däremot har jag sagt att så här ligger det till. Det här är fel. Mm. Det är definitivt men det menar jag inte för att folk ska ta det personligt och, och, och att det är deras fel. Det här är ett struktur. Det här är större än mig. Det här är större än henne. Det här är större än, det här är en stor fråga i vårt yrke eller inte bara vårt yrke. Också vad som spelas och visas bland till, till svenska samhället. Där, blir, där yttrar sig också. Bara, här har vi svenskarna, här har vi invandrarna. De är med och driver den här utanförskapet. De är med och driver de här. De här att, att hade vi haft då huvudrollen där det var en annan kropp än svensk Då hade såklart de här människorna bara, vänta lite nu. Ja, de här kropparna har kanske funnits där här längre i tiden än nu de här nya invandrarna. Jag vet hur vissa funkar. Det de ser på tv tror de på. Så att jag vill på något sätt så här, ni som har hört vad som har sagts om mig, vad jag har yttrat mig på vår tid i nu inspelningsplats. Snälla, tro inte på det. det eller, så, ni får tro på vad ni vill, men det här var min sida av händelsen. Det mm. finns alltid två sidor av en mynt. Så att det är jättehemskt att det blev så som det blev och snälla, dubbelbestraffa mig inte. Ja, det var det nog det jag ville säga.
1: Ja, men eh, vad fint att du, att du tog upp det här. Och liksom, det är ju viktigt. Liksom. Det, och det är så viktigt. Och att du liksom, det som du säger, det finns alltid två sidor av ett mynt. Och så här, det är viktigt att, att uh, du får se att din din liksom... Uh,
0: Precis, Jag, min version av det hela och min sida, det, det är ju jättehemskt. Att folk bara helt, helt bara så här, ja, så var det liksom, utan ens ifrågasätta. Det måste ske en förändring och förändring måste ske hos dig först. Annars blir det ingen förändring. Man måste först säga, nej nu får det vara nog precis som precis Mito-rörelsen som nu får det fan vara nog. Alltså det är helt sjuka historier jag fick höra efter Mito-rörelsen det är helt sjuka, jag kan inte ens fatta det. Och det fick mig att, 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 att tänka tillbaka vem jag var. Vem var ramten som växte upp och hela den här machokulturen och hela den där liksom bara just det. Mm. Jag, får, jag ringde runt och skickade mejl till, till, till kvinnor som jag kanske säger var jag bra eller var jag dålig? Förlåt om jag gjorde något dumt så, här, För jag kommer inte riktigt ihåg. Och då hörde man ju av sig till det. Bara för att vara också på säkra sidan. För att jävlar vad de varit med om som jag inte visste. Mm. För jag är ingen kvinna. Och inte som sån, men ni som är vita svenskar, ni vet inte hur det är att vara en rasifierad människa i det svenska samhället. Det går inte. Ni kan inte även om ni har barn som är det så kan inte ni förstå. Ni kan fatta som en föräldrar som har en rasifierad unge, men ni själva kommer aldrig förstå det. Det enda ni kan göra är att vara tysta, lyssna och ta in. Det är det enda sättet. Och nu när jag säger unite, då menar jag det. Vi måste unita kring de här frågorna. Annars kommer det inte bli någon förändring. Vi är kult, kulturmänniskor. Vi ska hålla varandra i handen. Vi ska jobba ihop. Vi ska vara, vi ska vara united. Ja, mm. nu gick jag kring
1: det. Nej, men jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är jättefint. Det, det är så viktigt. Mm. Jag är så glad att du har varit här och tagit Tack. upp detta.
0: Tack Marcus, tack för att ni, ja. du har haft mig. Jag såg, jag såg fram emot det här, den här dagen. Ja.
1: Mm. Men du har lyssnat på ett avsnitt av Äktar, känner, Ekta med mig, Markus Standoft och Ramtin Parvane. Alltså jag är så glad att du har varit här.
0: <laughs> ja, jag är skitglad också. Tack som fan att ni hade mig och jag hoppas alla som har lyssnat um, jag hoppas ni mår bra. Följ mig om ni vill på Ramtin Parvane på Instagram. Jag tar upp de här frågorna numera på min Instagram. Um, olika frågor som rör mitt huvud och andras huvud.
1: Mm. Viktiga frågor. Tusen tack för din tid. Tack.
0: Ha det så fint. Det är samma. Hej då. Ah, du. Hur känns detta? Ja ah, jättekul. Det var fan. Det var jag, tror jag var. jag vet inte hur det skulle om jag. För jag när jag blir nervös. Mm då tappar jag bort mig själv ordmässigt liksom. Jag det blir jättekonstigt Eller jag, jag hittar inte tillbaka till vissa grejer och ibland så händer det, det men det var inte alls så farligt som jag trodde att det skulle kanske vara. Det var mm. jättelett du är jättelett person och och du vad duktig du är. Du är absolut. <laughs> Tack det... så mycket. Det fann fan skitlätt att prata med dig. Du har hört en poddradioversion av ett program från
2: K103. Alla våra program hittar du på k103.se.